0: 嗯，好，看时间到了啊，大家
1: 晚安。嗯，今天晚上呢没有案例啊，最近好像大家可能都有一些经验了，以后呢对于报案例，因为这毕竟是个公开的一个督导，要放在那个喜马拉雅上的那个回放，可能都会有一些都会有些顾虑吧啊。所以今我反正我也是觉得，如果没有案例的时候呢，我就讲一下一些理论。啊，讲一些理论，然后看看大家想要谈什么，我都可以去谈。那么前两次呢，我们谈的是好像九月、十月各谈一次，就是写案例报告的方式。那其实我我已经没有呃，就是讲了两次都才讲一半而已，才讲一半。前面讲的案例报告的那个写，是书写案例报告格式的方式。因为当你开始会写一个案例报告的时候，其实你已经可以成为一个成熟的咨询师了。就是说，如果你能够写的好的话，哈，那么我先把前面的我们讲的那个几个大项目，哈，就是我们在写案例报告的时候呢，第一个就是一般性的资料，就是病人的一般性资料跟病人来源；第二个是初始访谈。初次问呢，里面又又分又分了呃两小点啊。第一点就是病人来诊的原因，第二个是你对病人的第一个印象。然后这个部分，然后呃还有第三个就是说第二第二大点里面有有三小点啊，有四小点。第三小点是说他是否有过治疗史啊，是一个什么样的情况？第四点是说他如何去。如何的去呃、哦、看待他现在的状况？他如果自己就是描述他现在的状况，那么是怎么来的？他的状况是怎么来的？好，那么再来第三大点就是治疗设置，治疗设置就比较呃清晰了。比如说你是一周一次、一周两次，视频还是语音，或者是说呃面询哈？第、啊、呃就那是怎么个面询法哈？给、啊、你把它讲一下。第四个大点就是个案背景。个案背景呢？上次我们讲的第一小点就是个人的发展史。我记得上次我也提到了，就是当你不太会、没有什么思路的时候，你可以用依恋访谈，对吧？哈，依恋访谈。我记得上次还讲到这个，讲到梦啊什么，就大家非常有兴趣。下次如果有机会的时候，我就专门呃找个时间来谈梦，来谈解梦的这个部分。然后再来，现在就是进入我们今天的话题，就是在第四大点的第二小点，就是你要怎么去呈现他的人际关系，或者是说，当你对你自己评估的时候，你想要自我疗愈的时候，在人际关系上面你怎么去评估？那这人际关系就是说，呃，你跟你的父母的关系，跟你的兄弟姐妹关系，还有跟你的平辈，然后跟你的权威。还有其他重要的人、重要的人物，然、啊、还有你的呃伴侣啊，或者是呃其他的在生命中会出现的一个重要人物，啊，这这这个地方要写出来。我们就是这进入一个人际关系的部分呢，就进入了一个课题关系的理论。呃，我相信大家如果有在听我的督导的时候会，会发现我蛮重视课题关系的哈。我其实就是把精神分析、课题关系
0: 。自己心理学会会一起起来用
1: ，呃、哦，啊、哦，能听得到吗啊？就会起来用，会把因为现在其实都是呃，最新都是一个整合疗法嘛哈。整合，因为说真的，我们的来访者形形色色的，你就像我的来访者，在青少年非常多。那么青少年来访者，你要跟他用精神分析是不太有用，你跟他用 CBT。你跟他用支持性疗法其实就可以了，就够了。因为青少年的来访呢，他的眼光是向前的，他不太去他他当他的那个状态，比如说一个初中生，他不会去想哎呀，我早年我的我的原生家庭怎么啦怎么？他不他不关注这个，他关注在当下，我跟我的朋友怎么了，我的什么什么的。所以那个部分你只要支持他。给他一个那个很公正客观的位置，就是咨询师站在一个公正客观的位置，然后他会在他当他有有这么一个怎么讲标的物的时候，他自己会给自己找方向。好，这是在对于青少年的做法。所以，但是对于一般哈，但是即便是青少年，我们做青少年，我们还要在人际关系上面去去生根。为什么呢？因为青少年他在当下，他在他的学校里面，大家的网络上的那些朋友所呈现的人际关系，一定就是他台，就是他那个童年的那个人际关系的一个重重演。我们常常讲说，我们用我们用呃，就是我们讲这个不幸的童年用一生来疗愈，对吧？幸福的童年可以疗愈一生啊，这是一个很普遍大家常讲的话。那么说的就是说，早年的客体关系对一个人一辈子的影响。那这里呢，我就要推荐一本书了，它叫做《女孩小猪猪去看心理医生》。当年我们读的时候呢，叫做《小猪猪的故事》。那可能后来又重新翻、重新整理翻译呢，加上比较很可爱的那个图画啊，绘本，然后就现在的名字叫做《女孩小猪猪去看心理医生》。这个部分呢，事实上它就是个体关系的一个呃大师哈，就是始祖啊的那个呃温尼科特。温尼科特呢，他他把他的一个案例，有16次的案例写在这个里面。呃，小猪猪是那个猪八戒的猪，女孩小猪猪去看心理医生。这个你去看这本小，你去看这本小书哈。你看这本小书哈，你就会发现，其实孩子的心写得里写的灵活灵活现的这个部分。好，那么弗里克特呢？他其实，在当年在英国，他的他在学术界的知名度很高。他创造了这个客体关系理论，其实也不叫做他创造，他他的叫中间学派。因为有一个有一个安娜弗洛伊德，还有个克莱因，克莱因那个也叫做也叫做客体关系。那么，他综合了克莱因跟这个安娜·弗洛伊德，因为这两个都是他的老师，也都是他的这个叫做呃分析师，他两边不得罪的。然后他就搞了一个叫中间学派，就是这这两个中间哈、啊。然后呢，他最重要的理论就是父母跟婴儿的关系。那么，他跟他的父母跟婴儿的关系呢，跟安娜·弗洛伊德还有跟克莱因都不一样，但是。事实上，在这里面，我们去看，呃，温尼科特为什么温尼科特会会一直让我们非常重视的原因，就是说他的父母跟婴儿的关系理论呢，其实是最接最接地气，也最好最好用的，最好用的。因为克莱因的理论都在讲内在幻想，都是都在讲内在幻想这样子。那么他提出了一个个体发展是一个从依赖到独立的过程。所以他在他那本书里面呢，他就讲述一个他他帮一个叫做小猪猪的女孩子进行心理治疗的全部过程，而且这个小猪猪呢是从两岁五个月他就开始到这个这个呃乌尼克特这边来做治疗了。我最小的来访者还是三岁了，但是这个佛，这个乌尼克特他最小的来访者是两，就他这个还不一定是最小的哈，他有那种抱在。还有那种抱在那个呃膝盖上的那个，然后呢，他就发明了很多那个呃，乌尼科特发明了很多那种呃，帮小孩子做的那个游戏治疗方式，有一个叫压压舌板，压舌板，就是因为，因为他是一个儿科医生嘛，这个孩子的妈妈把孩子抱来看的时候呢，他呢孩子一般都坐在妈妈的腿上，对吧？结果呢，有一次呢，这个。这个乌尼克特桌上的这个鸭舌板，他们不是压孩子的舌头，看看喉咙吗？哈，然后那鸭舌板呢就掉到地上去了，就孩子就非常惊讶，就随着那个掉下去的东西就很好奇。当的当那个乌尼克特把它捡起来擦干净了以后呢，孩子是非常喜欢玩这个鸭舌板的东西，放在嘴巴里面含啊，就很喜欢那么玩的，因为他刚好就刚好就在塞在嘴巴里面那种感觉。所以这个温尼克他发发明了非常多的这个儿童治疗的方式，譬如说我最常我最常使用它的一种治疗的一个方式，帮小孩子一一直可以用到大概小学一二年级都可以用，就是一种叫做画图游戏。一个画图游戏怎么个画法呢？就是呃我准备了非常多的那个 A 4的那个复印纸，对吧？这个复印纸，首先呢第一张是我。我开始画，我随便在个纸上画了一条随便的线条，圆的、勾勾的，啊，还是三角形的，随便我随便画着、那个，然后我就递给这个我的小来访，我说：“来，你接着我的图完成一幅画。”他就接着，比如说假设我今天画的是一个弯钩，然后呢，他就开始把这个弯钩呢就补成一一个弯形的月亮，然后呢，我说：“那他画完这弯形的月亮，我说啊。”这个月亮在哪？我要引导他啊，那他就会开始把它把这个东西都补起来。哦，下面有河啦，或者是这个月亮在这个山腰上啦。我就我就会跟他，他就一边画，我就问他：你你这你嗯、呃、这个是什么啦？这在哪里呀、啊？有跟谁在一起啊？等等的。就这个就是一个绘画的，而且这种绘画就是一种无意识的一个投射，就是一个潜意识投射。然后呢？等他画完以后呢，我就等他，他就我再我就再拿一张白纸给他，这次就由他来发出题了啊，他就随便我就说你随便画一个东西，我来帮你接，我来帮你接。那他又随便画了一条线，他比如说他假设他画了一个十字架，好，那我就拿过来，然后我就把这个十字架呢，然后就补充成一个一个图案。我一边画我就问他说你猜这是什么？我就问他你猜这是什么？小孩子最喜欢玩猜的游戏，对吧？然后呢，他就会说：“他说啊，你是什么？”其实我要的就是还是他的投射、嗯，他的脑子里有什么东西，他才能够说出什么东西。那比如说啊，这个这个这个、这个、这个十字这个十字架、啊、之前哦，我跟我爸爸跟我爸爸他带我去哪里玩，然后怎么怎么就说出的那一些是有点像故事接龙，但是这个东西是一个投射的部分。那当然，因为孩子。很小的孩子他没有办法跟你故事接龙，故事接龙可以用在大一点的孩子上面，但是这种小小孩的话，他很难去，因为他的逻辑思考还不够好，所以他很难去做一个比较完整的故事接龙的部分。那故事接龙是也是一个很好的方式，我们用到大一点哈。所以这个绘画现疗这个方式也是也是这个呃温尼科特提供的啊，为他他发明的哈。那么。小猪猪的故事是怎么回事呢？就是他妹妹出生的时候，小猪猪两岁，他就陷入了情绪困扰。他陷入一个情绪困扰，然后呢，他在妈妈跟跟这个小妹妹之间呢，他就开始两边跳。但是他唯一不愿意做的就是自己，他会可能会一下子像妈妈一样要去照顾一下子他就变成像妹妹那样子的拉。拉屎啦，呃，吐奶啦，呃，这随地大小便啦，都退行了，干嘛？那就在这两个角角色里面调，所以他从两岁五个月开始，他就他的爸爸就每一周从伦敦的乡间呢，就坐了几小时的火车，带着小猪猪到温尼科特这边来做分析治疗。经过两年八个月的一个十六次的治疗之后呢。小猪猪，它就长得非常好，一个长到一个五岁的小女孩，然后甚至在这个那本书的最后，还是小猪猪的九岁的时候，他的父母都还有写信过来。这本书它好在哪里呢？它好在于这个16次的治疗是非常的详细。那么温尼科特对这个治疗的过程，他有他的讨论，他有去讨论这个过程。对吧？哈，他不是只是叙述，他有他会讨论，而且中间还穿插了每一次小猪猪父母跟温尼科特的通信。他妈妈没有办法来，因为家里还有个小孩子，对吧？哈，他妈妈会写信告诉温尼科特说，小、嗯、猪猪这次做完治疗之后回去有什么变化？啊，他妈妈会很认真的写信过来。所以我们可以看到，这个在这个整个治疗过程中，我们看到一个小女孩从两岁到五岁的内心世界来的成长跟疗愈过程，这个正巧就是一个孩子的俄狄浦斯期，对吧？就是俄狄浦斯期，所以这是一个非常珍贵的一个案例的一个记录啊，大家有兴趣可以看。呃，那么我记得，呃，我很喜欢推荐的一一一个短片，叫做呃天。天堂大塞车是叫天堂大塞车，我一忘了。天堂大塞车就是、呃、那那个那个短片，大概有三四十分钟吧，也是个得奖短片。它讲的就是有一条路上，那条路叫天堂路，叫天堂路。天堂路的时候呢，那个就是这个女主角呢，她回忆起她，因为她后来慢慢慢慢能够跟跟跟社会能够稍微接触的时候呢，她是。开在每天塞车塞在天堂路的时候，他的在回忆他过往，然后用一个有倒叙或正叙的方式在讲他的一个成长过程。这个《天堂大塞车》的这个女主角，她是个严重的精神分裂症患者，但她的精神分裂症的部分在这个短片里面说的淋漓尽致。她是怎么，她是怎么的去产变成精神分裂症的？如果最明显的就是，当她。小呃，大概是三四岁的时候，三三岁吧，还是他妈妈生了一个孩子，生了一个孩子之后呢，突然之间呢，他妈妈对这个这个老大，这个这个来访就是一个小女孩呢，突然之间就产生一种恶心感，不能够去碰她这个大女儿，完全把这个大女儿，而且嫌弃，甚至就是很嫌恶的那个部分，然后这个小女孩。在碰到妈妈一生了第二个孩子之后，突然对我的态度是这样子，就他的爸爸又是一个非常入侵的一个男人，甚至带着一个非常明显的一个性诱惑的那个部分哈。虽然这爸爸也不是纯亲的，然后就这这这，你看他，因为这这个人他后来是是成为一个呃非常会画画的还画画的一个人，一个画家。所以这个短片里面是用他一幅一幅的画。在说明他成长过程，就当时我们在单位里面，我还把这一幅一幅一幅一幅的话当录下来，我们还一幅一幅的在分析这些画的内容，是非常有意思的一个精神分裂症患者的内在的一个世界的呈现哈。这是我补充那个部分。好，那么我刚才讲，就是说我们在对来访者他在写这个呃写案例报告的时候，我们要讲他人际关系的时候，就不免的一定要谈到客体关系了，对吧？这个客体关系呢，事实上呢，就是，呃，就是怎么讲，就是就是一个叫做客体指的是什么，应该是指的是人。但是事实上呢，在大范围来讲，在温尼科特来讲，他讲的是人。但是到后来的自己心理学的时候，他讲的就不一定是人了。好，我们如果能够，呃，在弗洛伊德，他也不一定讲的是人啊。我我这边就，呃，稍微。解释一下哈，就是为什么那么重视客体关系？因为我们、我们、我们的人的心理发展是建立在客体关系的基础之上，就是我的个体跟外部的世界，还有跟他人之间的关系。那这样的一个客体关系，会影响甚至决定我一辈子的成长跟发展。那么，所谓客体，指的就是我们在发展的过程中。我们在外部世世界中需要的一个对象，包括我的父母，包括我的家庭成员、我的朋友、我的文化背景跟社会规范等等，对吧？所以客体关系也认为，人类的精神分裂跟神经症都源自于客体跟个体之间关系的混乱。那么，因为孩子在很小的时候，他需要发育，他需要存活，所以客体对他来讲是非常重要的。那么他对于课题的需求也会导致这个小孩子他内心有非常多的焦虑跟冲突。就是说我们讲成年人好了，假如假如一个成年人他没有很严重的一个叫做呃不安全感，他其实他内在人跟人之间的关系他就没有必要那么焦虑。如果他的内在是充满了对人的不安全感，总有被抛弃的焦虑的时候呢，那么他就会。在他的人际关系会充满了冲突跟焦虑，越害怕他抓越紧，对吧？哈，那么其实呢，譬如说，呃，这个温尼科特呢，在这个小猪猪看医生哈看心理医生的这个地方呢，他在第一次的咨询之后呢，他在书上就写出了这个呃，他对于小猪猪的分析，他认为说小猪猪六个月的时候呢，母亲对他来讲其实就是一个主观客体嘛。那么，这、那个小猪猪对于母亲的不管是感知啊、情感啦、啊、认知啊等等等等呢，都是小猪猪内在的客观体验呃，主观体验都是主观体验。妈妈的一颦一笑，其实都是孩子去解读的，也许解读的是错的，但是他就是这么解读，对吧？哈，所以那么为什么母婴关系这么的重要？因为为什么这么样？因为母婴关系呢会。会体现在孩子的婴儿的安全感，嗯，还有那个情感体验，还有人格形成、嗯。这个母婴关系的互动可以带给婴儿整个一辈子的那个成长的一个叫做资本，对吧？好，那么我记得在这个英国这个曼彻斯特大学里面有一个、呃、特洛尼克这个教授呢，他做了一个叫禁止脸的实验，你们应该都看过。就是一个妈妈跟他一岁大的宝宝在互动，他妈妈跟他玩很开心，宝宝也很开心啊。妈妈妈妈不停的呃，很积极的回馈孩子的那个反应。结果两个正玩的正开心的时候，妈妈突然一张脸变成一个没有任何表情的脸，就面对着宝宝。这个宝宝呢，刚开始那个反应就有点困惑，那个脸，他觉得嗯嗯，好像还去逗他妈妈，因为他碰不到他妈妈，他是坐在娃娃椅上是绑着。他碰不到，可他的手就一直往前抓，然后到最后就就就,就痛苦到大哭起来，大哭起来，因为他看到妈妈没有反应，他看到没有反应。那其实这个这、那个静止脸的这个实验呢，其实呢就是在讲说这个母婴之间这种情感体验，就是说如果这个母亲能够很迅速的去回应孩子，孩子哭你就回应的是。好，呃，让孩子知道说，哦，你现在在哭，你不开心；孩子在笑，那你也回应的孩子是很开心的感觉。这样子呢，其实是让孩子也能够借着母亲的反应，然后他可以知道自己内在，我现在是怎么了。所以有很多人他，他他在成年之后，他不知道自己怎么了。你们有没有人这样子？就是我不知道我为什么会这样，因为。可能今天有很多必须当年被解读的问题，没有人帮你解读。那么小猪猪呢？他的父母亲呃提供了大量的资料，就是在小猪猪在就诊之前，刚刚出生到妹妹出生的很多的资料，由由信件来让温尼科特知道。所以温尼科特温尼科特就知道，当在21个月大的时候呢，小猪猪21个月的时候，妹妹就出生了。然后父母开始发现小猪猪他没有办法控制自己的行为，而且不知道自己是谁，经常怕黑哭闹，他拒绝睡觉，他整天哭泣尖叫，还还对家中的女性表现出非常的仇恨，因为他很怕黑，所以他把自己想成是一只小黑猪，对吧？哈、哦，张心之，你是说你你刚你说你怎样就是？常常不知道家里的人的反应是什么意思，或者说你现在不知道自己的反应，自己的反应是怎么了，是吧？啊，有的人会直接跳过那个那个过程，就是他那个那个思维的一个逻辑的过程，就是他的情绪一下子跳到最终点，就是当当，就是说我我有那种来访者，就是呃，他在他在学校里面，然后就是心情一下子变得很不好。变得不好呢，然后他是回来才给我发微信的哈，他要给我发微信的，然后因为他之前已经也休学过嘛，结果他发我就说你怎么了？他说我在学校里就突然之间心情不好，然后把老师都嗯，老师就问我说你为什么突然之间心情不好还在那哭？然后他就说我只是跟老师说我很害怕明天的月考，然后他跟我说他说实际上我并不是怕月考。但是我就不知道我为什么了，而且他那个情绪恶劣到让他没有办法在教室待着，然后他就回回家。但是他心心里非常的清楚，知道我不是为了考试，可是他必须告诉老师一个理由呀。所以，他讲了这个理由，但是事实上不是他真正的原因啊。就这个部分，就其实有很多青少年，他可能会这样的状态之下，这样子，就是。如果说我们呃在温尼科特来看哈，如果我们要跟一个孩跟一个亲子建立比较好的一个关系呢，最重要的行动呢在于三项三个，首先是给孩子一个真实的关爱。有些妈妈她是坐在那里，可是她心不在焉，她根本她人在心不在，哦、啊，你会发觉她虽然背着你读书，她心根本不在，对吧？但有些妈妈呢，她即便没坐在你身边，她坐在远远的客厅那边。你也会感受到他的眼光一直在你的背后刺着，那个那个又太过了，对吧？哈，然后再来就是父母要适时的回应孩子的需求，然后能够这样才能够跟婴儿建立关系，然后再来第三点是你要接受跟尊重孩婴儿的自主性，当他想要干什么的时候，你是要适当的给他支持跟指导的。好，这个部分来讲就是呃，温尼科特认为一个。一个做母亲的，或者一个做养育者的，他应该是怎么去对待他的孩子的哈？那当然，我们还要提供足呃足够的安全感跟保护了哈，这个、这个部分。所以我觉得，只要是，因为其实温尼科特的书都是非常非常浅显易懂的。他有一本书叫《妈妈的心灵课》，是当时他在呃没有视频，因为我还在台湾这边出不了视频。最近局势也非常紧张嘛，你们知道这个这个以巴战争的部分，搞得全世界的心里都很动荡的哈。就是离开中国，常常就是离开大陆以后，就这个有就事情就出不了了哈。然后那个这个这本书呢，呃呃呃，他那本书叫做《呃妈妈的心灵课》，是他当时在英国的 BBC 的电视台里面每周一次的对着对着那个英。有有有孩子的母亲讲的一个非常浅显的那种呃婴儿的心理的课程，然后那个演讲稿呢就集结成册，现在叫做叫做妈妈的心理课哈、哦。那另外这本小猪女孩小猪猪去看心理医生的这个部分是蛮适合心理咨询师阅读的哈、哦，或者是你今天在从事一些呃比较特殊教育啦呃，幼儿教育啦，这个都是非常好的。你看我们有非常多的你你想。我们我们现在的，我们现在的教育是颠倒的，用颠倒的，对吧？按理来讲，我们最需要注重心理素养的，其实是幼儿园的老师，可能是更早的老师，对吧？这些人他，你看有很多人在幼儿园受到那个老师的创伤，受到老师带来的伤害，他一辈子愈合不了。但是等到我们慢慢大，到我们大学，我们老师怎么伤害我们，其实没有那么严重。对吧？但是那种幼儿园的老师，你看我们这一场爆发那个幼儿园老师，呃，怎么去体罚孩子啦、灌水啦、干嘛的，简直是，简直是，就就,就是人神更共愤的那个部分。其实那些第一个，首先他没有，他没有心理学的常识，没有一个呃育儿育儿知识，他甚至没有良知，对吧？他心里没有爱，他才能他才会做出那样的事情出来。好，那么。我我这个地方就是我刚才讲这个呃，就是呃客体关系的这个部分，客体关系，所以我们今天从来访者在讲他的，他他跟他妈妈什么关系，跟他爸爸什么关系，而且这个关系说的越活灵灵活灵活线越好，说的越活灵活线越好，这个部分我们才可以从可可以看到那个画面，比如说我们今天在看一个人讲话，听他讲话，我们就有画面感的那。的时就是那个人说话其实是是带入那个场景的，但是有些人说话就干巴巴的。当他说话干巴巴的时候呢，其实他内心也是没有场景的，也是没有场景的。所以为什么那个，就是说呃，一个呃，我我我相信每一个做导演的、做编剧的，他一定都是一个非常会说故事的人啊，他会把这个场景说到让你宛若在眼前一样。对吧？哈，那这个地方我们就可以从这个部分，我们就可以进入来访者的一个所谓的内在世界。如果他今天不太会说，可是加上咨询师的一个辅助，一边的引导，帮助妈妈把这个这整幅画给画完整。画完整的时候，那当然这个地方我们就叫完形，对吧？叫完形，那个、那个、那个、那个理论叫完形，哈，叫格式塔。完形格式塔的意思就是说。一个来访者，我们帮助来访者去把他的人生故事凑凑齐，因为因为我们常常会卡顿的原因，是因为我们只记得片段。我们如果能够知道我们的我们一生是我们在当年的我们那个时候是怎么来的啊，比如说我们讲我为什么要催眠，催眠的部分就是有一些潜意识的部分你忘记了。啊，你忘记了，可是那个部分一直在影响着你现在，一直在影响着你现在。然后你做的某一些事情没来由的你就这样做了，那一定是你的潜意识的某一些东西在影响着你。譬如说，你莫名其妙的看到某一种人你就特别讨厌，对吧？我们会这样子。那那也许这一定是早年有过那个部分，或者是你也一样。反过来，你看到某一种人你就特别喜欢。那大家都很讨厌那个人，那你特别喜欢，好，那这个东西一定是一个，一定是一个潜意识影响的部分，好，然后呢，在这地方，相对于、哦、我刚刚讲的，就是在客体关系里面，他讲的客体一般是指人，好，一般是指人，一是重要客体，但是在弗洛伊德的理论里面呢，客体关系呢，看重的是那个呃，就是呃恋母情的这个部分，恋母情分、这个，所以这个。他弗洛伊德认为的这个客体，他不一定指的是人，不一定指人，因为有时候弗洛伊德有一个理论，就叫做当一个人自恋的时候是没有办法跟任何人建立关系的哈。所以弗洛伊德认为自恋的人是没有办法做精神分析的，为什么？因为他不会跟咨询师建立关系，他无法跟他无法产生移情。但是到了科普特的时候，他就认为可以的。他们建立的移情叫做自恋性移情，叫做自恋性移情还是可以工作的哈，就是呃后面的理论一直一直在补充的，一直在补充，一直在完善这个、呃、我们的心理治疗的部分。那么弗洛伊德甚至提出有一些有一些客体关系指的是说啊，你看有一些人他根本不能够跟正常人产生移情，可是他却他却恋丝袜练内衣，对吧？啊，在这个部分，那那个客体就是他自己投射的，他的把力比多投射在一双丝袜上，或者投射在一件内衣上。那这是这是弗洛伊德的那个客体的那个稍微呃广广一点，再广一点的哈、啊、这样子。但是呃客体关系它反映的应该是指人类客体的客体的部分。那么弗洛伊德他认为说，那个有时候只是你这个欲望的一个投射，有时候是个物品，一件衣服。或甚至是一件艺术品，只要只要这个东西能够让你释放你的冲突，释放你的张力就好啊。这个不，好。然后这个课题关系，我们从一个来访者在从他在讲他的客体关系时候，我们就知道他到底发生了什么事，他跟他的母亲发生了什么事啊，他跟他的父亲发生了什么事，是吧？哈、哦，还有，哎、呃，甚至是。呃，隔壁的叔叔，隔壁的阿姨的这这个部分，好。那么这，如果我们把那客体关这个这这一栏仔仔细细的写，通常，而且就能够表示你是否能够全方位的看到来访者身上的故事。有时候我会问，就说，哎，他跟他谁？因为他常常讲到谁谁，包括他来访者常常讲到我舅舅我舅舅哈。那我就问，我就问咨询师，来访跟舅舅什么关系啊？好啦，他说不出来，因为他没有想到去问他跟舅舅是怎么回事。只要来访者常常出现的那个人一定很重要，你要去问。那也许他对他舅舅的感,感情可能会比他爸爸的感情更深，也不一定，对吧？因为爸爸不常在，那么舅舅可能是他理想化的对象哦。好，那也许也许他将来的一个理想模板了、哦。其实这个都是我们要去注意的。那我你要在。报告里面把这地方呈现的很清楚。有的人会，有的人有的咨询师在写这这个地方的时候呢，写的相当简单，就是说，呃，他写爸爸啊，他跟父亲关系，然后父亲总是缺位，好，一句话没了。然后写妈妈，妈妈脾气暴躁等等、呃，呃很节省什么也没有了。他这，你说他这样写其实都是单向的，只是我在形容一个人，这里面的我讲是关系啊。客体关系、人际关系，所谓的关系一定是互动的，对吧？你讲的是你对他的形容，并不是指你们中间的互动。所以，当你在问问起来访者，你要收集资料的时候呢，一定去问：哎，那你们中间曾经有什么印象深刻的事情？什么？好，曾经有什么印象深刻？比如说上周我们呃督导那个案例，那个女孩子。那个那个女孩子是如此的跋扈，如此的那个就是嚣张，然后眼下无人的那样的一个性格，对吧？什么人他都批评，连咨询师都被他呃批，就是甚至踩在地上那种感觉。说意思意思会讲说，现在都什么人了、啊？嗯、呃，学没有多，没有学没有多少就能够出来做咨询师了，就是就是在讲，就意意意思一直在在贬低这个咨询师。但是讲起他小时候的那个祸。事情，这个这个女孩子在四五四年级的时候，她其实很担心妈妈在家里跟跟左邻右舍吵架，然后气，因为她妈妈可能可能也是一个非常冲动的人，就她担心妈妈离家出走，她担心回家看不到妈妈啊，这是她讲一件事情。还有一件事情就是说，有一次半夜他爸爸妈妈在吵架，结果他躲在门边一直在观察，结果呢，妈妈真的往外跑了。他就冲出去了，他冲出去了以后呢，冲出去了以后呢，就抓着他妈妈的手，就是握着他妈妈的手，因为个小的块握他妈妈的手，他说那是他第一次感受到妈妈的温暖。那我们就知道，其实这个来访者如此的跋扈，如此的在各个地方要操控，他也不过是在找一份温暖，但是他越是这个样子。就越没有人可以提供温暖给他，因为他自己本身就已经够炽热，谁靠近他都要被烧光了，谁还能够给他温暖，对吧？哈，那这个地方我们在咨询对于这个来访者，我们的咨询的一个目标是什么呢？把他外面那个防御，就那那团火球的那团防御，慢慢慢慢的卸掉。他要用一团火球去当成防御的原因，是因为他内在就是非常非常的。不堪一击的脆弱，他只能够用这样子的一个防御的壳来防御他自己。当他把这层壳去那么火辣辣的东西去掉之后，里面是一个很冰凉的，没有没有被温暖的一个壳躯体。所以在此时这个时候，咨询师才能够把自己的手伸过去，成为他可以握住的那个唯一温暖的手。这样能理解这个部分吗？啊，好，所以。当然，到这个地方来讲，呃，我们就进入到呃第四个第四个大阶段，就是资访关系。资访关系就是在这个案例报告里面，资访关系也是一个非常重要的内容哈。那、啊、在资访关系里面，我们常常要讲到移情，对吧？我在督导里面也常常讲到移情。一，你们有问题可以在在这个公这个对话框里面拿出来说哈。移情呢是一个精神分析的用语，但是呢，在生活里面，我们的移情处处存在，处处是移情。你对一个人的喜欢跟不喜欢等等，都一定先带着移情的角度去，一先带着呃那种移情的先入为主的那个部分过去，好。然后当然，后来经过慢慢经过现实的检验，你可能就会慢慢变去调整，可是。所谓的首因现象，好，或者是叫做我们常讲讲常讲的一见钟情，一见钟情绝对带着移情，你会对这个人一见钟情，绝对带着移情，你内在有这么一个你喜欢的模板在那里，你一看到他就套上去了，而且很好笑的是，我我我观察过了，要一见钟情的人通常都长得蛮像的，就是也不一定像，就是。味道蛮像，一见钟情，一见钟情这个波，我讲的是双方彼此一见钟情，不是只有单方面的哦。哈，双方都一见钟情那种。他们通常彼此都还蛮像，有时候我一看呢，会觉得蛮有趣的这样。好，那么这个移情指的是人们把他过去生活中对于某些人的感知跟体验呢，就放到眼下的这个人新认识的这个人身上。比如说一个来访者。他可能会把咨询师的某些设置，因为咨询有设置嘛啊，他把咨询师的某些设置呢，就当成是咨询师对自己的拒绝
0: 。双方是什么意思
1: s、啊、h 双方什么意思？什么叫双方呢？就双方一见钟情啊！我讲的就是，如果双方同时一见钟情的这两种人，这样的两个人通常都蛮类似的，他们。因为我们知道什么叫爱情，爱情，爱情是一个非常嗯
0: 、呃、虚幻的东西
1: 。因爱情常常是你爱上了对方身上有的你要的那个东西，或者是你有的那个东西。爱上了跟自己相似的人，或者是爱上了一个自己想要的成为的人。对吗
0: ？一定是这个样子啊，就是，但
1: 是问题是，我们我们人对自己，为什么他们两个会走不下去？因为我们对自己有时候很讨厌，有时候很喜欢。我们对自己，就是说，你今天如果爱上一个跟自己很类似的人，当你讨厌自己的时候，你也讨厌他，对吧？然后呢？当你爱上那个跟自己完全不一样的，你喜欢想要成为那个人，其实你成为不了那个人，你也不一定到最你也不一定是你，你也可能到最后也是会讨厌，因为因为他跟你的不一样，你就讨厌他，对吧？所以这个这个部分来讲，爱情有时候是一个非常主观的东西，就说你真的看到的那个人是真实的他吗？是真实的他。然后当然在这边讲，就是说。呃，移情指的就是把过去的一些感知放到现在的新认识的人身上。那么，因为来访者可能会把咨询师的某些设置对当成是对自己的拒绝，对吧？那么，因为为什么这来访者、嗯、把这个咨询师的这些设置呢，就当成了是好像感觉到、就是，因为他母亲曾经对他非常的严厉、呃，他甚至会觉得说妈妈对他是过于严苛的，过于挑剔的。所以他会觉得说，咨询师就是故意在挑剔我，故意在阻挠我。他这些设置呢，就是要让我不好受的，就这样子，就是故意不通融我的。啊，这他们就会可能有这种感觉。那么一个来访者，如果说他本身就是那种总觉得自己是被嫌弃，的。如果他总是被嫌弃的。然后呢，咨询师稍微比如说，呃，呃稍微的在咨询中，他可能啊、呃，比如说。没有准点的进来，可能是有有，也许晚不到一分钟直播，只不过比咨询比来访者稍微晚进咨询室一点，或者是晚上线一点，他可能会觉得说，我是不是不太重要？所以你你要让我等，你你懂吗？就他他会冒出这个念头，他会冒出这个念头，那么或者是呃，他可能会把咨询师投射为一个，就是就是那种。总是要否定他的人，总是要否定他的人。那么他今天，他今天如果咨询师给他一些回应，他会听出里面的不好的感觉。可能咨询师的回应是中性的，可他就有本，他就有办法听出不好的感觉，听、就、出、是、内在已经有不好的东西。移情跟投射的区别，嗯，这样讲，移情呢是是这样，就是我把那个人当成我。以为的那个样子，我把那个人当成，但是投射指的是我把我自己的自己的感觉放，就是说，今天来访者进来就就跟你说
0: ，你看起来好像很累哈、哦，这个是移情还是投射？啊，这个是移情还是
1: 投射？就说，一下来一进来跟你说，你看起来。呃，投射对，因为他很累然后有来，这是我常常发生的，我常常发生的。然后，比如说，呃，我我我我没有觉得我很累，我不觉，我只是稍微揉了一下眼睛。来访者他不仅觉得你累，还会觉得说你是不是有点疲惫不好，不想跟我咨询，他就会这么讲。那里面就有投射加上移情哦，听到听懂了吗？刚刚讲那个部分。就是我，我可能稍微揉了一下眼睛，然后呢，他就说，他他就说，你是不是不太想跟我谈了、啊？我说怎么回事？我说为什么这么说？他说我好像感觉你很累。我说我刚刚什么反应让你觉得很累？他说你在揉眼睛，我连我自己揉眼睛都忘，都完全忘了。好，好了，那这里面就有移情加投射，先投射。对吧？先投他先投射你很累，但是我不累呀、啊，我自己不觉得我累呀、啊。他先投射你很累，或者然后再一行就是你的累是来自于你不想跟我咨询。这个时候怎么回应呢？我会问他呀，我就会问他，我说你为什么这么想呢？对吧？哈、啊，他说我看你在揉眼睛。那当然，如果按照精神分析的做法是不解释的，但是我会解释。我我我不希望用精神分析那种剥夺的方式让来访者就在一个猜测的一个累积的一个痛苦、呃。嗯，来访者很累吗？嗯，也有可能。他的投射，他大他的累，他投射你累，不一定是他自己很累。他他看到别人就是稍微没有那么开心的时候，他都会觉得别人是对他对他不高兴的，比如说。今天一个人走过去，只不过因为没看到他，然后不跟他打招呼，没有跟他打招呼，他就会觉得说那个人是不是对我有意见？这个是投射，对吗？这就是投射。但是往往这个投射会让你一路走到黑的。你你开始觉得这个人对你有意见，然后呢，接下来你只要看到他，你永远会看到他对你有意见的地方，一件一件的累积起起来，然后这段关系就崩掉了。这样能够理解吗？所以有时候呢，但是为什么这一个人要一件一件的理解，往错误的方向理解？为什么
0: ？除了投射之外，他为什么要这样理解？可能来访者此时此刻有负面情绪，对
1: 他有一些有，但是我只是一个人，比、就、如、是、说他今天先看到一个 A 同事。这个 A 同事呢，本来前一天晚上大家一起聊天很开心的，可是隔天在在办公室遇见他的时候，这 A 同事看到他好像视若无睹的走过去，然后呢，他就会开始想，我昨天晚上说错什么了吗？你为什么那个脸都不看我，一一点好像不想看我的样子？好了，但是 A 同事是没看到他 ，A 同事是个大近视。好了，接下来呢？往下里面呢，他只要碰碰到 A 同事，他会开始仔细的观察 A 同事，他都有办法在 A 同事的身上找到不耐烦的表情，能理解吗？他能够，他都，因为他已经有一个前面这个先入为主的东西在那里了，别人他会在别人身上找东西，找好，那为什么？那这个关系到最后就崩掉了，对吧？哈。那么，请问为什么这个人要这样做？自证预预言的原因是为什么？怕靠近，主动推开，为什么？是怕靠近吗？为什么怕靠近
0: ？为什么怕靠近？投
1: 射会让意识狭窄，没错。都你一投射之后，你就会看到你想要看的东西，然后就排除掉那些你不想看的东西。也许你不想看，防御不好的感受，可以再说一点。你的方向对了，我充一你的方向是对的。防御什么样的不好的
0: 感受？怕伤害，对，怕怎么样的
1: 伤害？对，自觉说。小时候被抚养人冷漠对待，他这地方我们是不是就就连到移情？小时候为什么被一被冷漠对
0: 待？他现在这个样子，怕离得太
1: 近，融合焦虑，融合焦虑稍微远一,一点点，怕被拒绝可能性是高的。就是说，他不，他他已经在对方逼同学。B 同事身上看到了那么一点点的，没在我不好，也有可能是我不好，对吧？哈，就是他在 B 同事身上看到了，好像他好像有一点点讨厌我，哦，好了，他就开始找证据。一个人但凡拿着拿着放大镜找，是绝对找得到的，对吧？绝对能够赋予那个讨厌我的那个条件的。好，找到了以后呢，这个人。你相信他们两个人的崩掉是怎么崩掉的？他跟 B 同事的崩掉是怎么崩掉的
0: ？你们猜猜看，就是有这么两个人在，有这么两，最后是怎么崩掉的
1: ？一定是这个当事人主动远离，对吗？然后这个 B 同事有时候跑外场，他说：“哎，要不要一起去吃饭？”他他就心想，又过来假惺惺。然后就哦，不用，我不要，我不吃，就态度就不好。然后这 B 同事就摸了就碰了几次钉子之后 ，B 同事也不来了。不来了以后呢，那慢慢交了其他新朋友了。好那这个人就说你看吧，我说的就是对，他就是他就是瞧不起我，这样懂吗？这事情就演变到这里去。那么他为什么要这样拒绝 B 同事？刚刚你们都谈到了，因为他。小时候可能有那种很热情的要去跟一个人靠近的时候，被那个人很冷漠的对待，甚至伤害，对吧？然后他就会在在这个地方，在他成年的所有的比较好的交比较近交往里面，他要去观察对方，你是不是对我好？他会对对方的要求可能会严厉一点。对方上这个一定是强迫性重复了啊，那么。对方稍微有一点点的不到位的地方，他就会做出一个比较不好的解读，这样能理解吗？啊，这这个就是我们讲的，也是这个一样的带到带到前面的客体关系，然后也是后面的他他也会带入咨询师的跟咨询师的关系里面，把、啊、这个移情，他会把咨询师移情为一个对我很严厉的、嫌弃我的、不肯不愿意肯定我的。得让我好像去呃去去去迎合你讨好你的那样的一个人，但是他今
0: 天又不愿意，对吧？好，
1: 所以这个地方其实我们要很注意的，就但是他为什么不愿不敢就说呃刚,刚讲的说害怕亲近也好啊，他为什么不不再耐心的一点去求证呢？你是真的不喜欢我吗？你为他为什么不再要线？而而而是去用一直一直用那种解析的眼光去看对方对他的那种态度，而且去只是很注意力狭窄的看到所谓不好的地方，像若是讲的不好的解读，他、啊、为什么要这样子？首先，第一个强迫性重复之外，第二个我们讲自证预言，对吧？当一个人不能相信自己的时候，这个世界还有什么是可以让他相信的？因为他已经这样子判断了，他怎么去推翻自己呢？他无法推翻自己，因为这是他一辈子以来能够平平，能够依据他一辈子以来走到今天的依据，能够理解吗？他的他他走到这边的依据，走到这边的依据以后呢，他不能够随便让这个标准崩塌。你让他这个标准崩塌，他还没有学会新的一个呃这个这个生活技术的时候，你让他怎么存活下去？因为没有，因为那个那那个并不是只是一个朋同事，不可能对他有多耐心、多热情，让他去转变他的不好的思维，对吧？好，呃、刚才呃呃，这个陈好雄说，是先发生移情，后发生投射吗？呃，不一定，不一定。移情讲的是移情讲的是一个呃专业术语，移情讲的是。在咨询室里面跟咨询师发生的关系，我刚刚只是拿一个一个大众的人来来讲，当然普通的一般咨询师之外也是处处移情嘛，对吧？哈，但是如果我们当成心理学的术语的话，它是仅限在咨询室里面，对吧？投射倒是到处都是，投射是到处都是。譬如说，我记得我常常讲那种方好玩的例子，就是我我因为我一。我有两只手机，我现在有三只手机，三一只台湾的，一只大陆工作用的，一只大陆私人用的，哈、哦，还三个微信好像。然后呢，我我我在大陆的时候，我就台湾手机不带，不带带了两只手机，我去我去那个练瑜伽。那么当然练瑜伽我会用手机观景，可是我会把手机放在我的瑜伽店旁边。然后那个那个、那个、那个瑜伽老师走过去给看了，因为那个应该是十年前十几年前的事，还很少人用两只手机了哈。现在已经不稀奇了。他走过我的垫子的时候，就一副这样意味深长的，又走过去又转头过来说：“哦，两只手机。”他是这样讲。请问他讲他这个话，表明加上他那个脸脸部的表情，就一副呢？哦，请问他什么意思？请问他是他在投射的
0: 什么？你们觉得这个瑜伽老师在投射什么？对，他在投射什么？他投射的内容是什么
1: ？哈<笑>对，嗯，这个海纳百川，算你你那个内心其实还蛮纯净的。嗯，万万说你在炫耀，对吧？刚若斯就是有滑头，有滑头，因为他那怎么说？哦，这一副好那个哦的意思说有秘密哦，有秘密哦，对吧？就是有秘密，对吧？那这个秘密是什么
0: ？关系复杂，哈哈海王，
1: 海女海王，对。然后我就。就看了他一眼，然后我也不说，我心想你你就在胡思乱想吧，嗯、就因为，因为那个那个是个男老师，你知道是个男老师对的，就就是这样，就是有啊，你看有秘密哦，要两支手机哦，瞒着别人然后对啊，嗯，因为大家很熟了啦，因为我们都就一起就做做瑜伽很很很多年了嘛，就是也许也开开玩笑，但是事实上你们就知道哈。开开玩笑常常带的是一种投射，对吗？一个人即使跟你开玩笑，他也带的是一种投射，而且越明显。因为只有用开玩笑的方式，才会把他不敢说的这部分，很这样子用开玩笑的方式说出来，这样能理解吗？像我，你像万万，你你可能心里很干净，你你不会想到这个事情的，你你不会想到这个。哦，有秘密哦，对吧？对的，胡春胡春香都说的对的，他自己有秘密，他自这个这个老师是有秘密的，心里有什么你才能够投射什么？你懂你懂吗？投射的前提就是你一定内在要有，内在要有才会投射出这个东西出来。没有的东西是投射不出来，所以为什么我们常讲一个很会抓抓犯人的警察，他内心一定有那份恶，他肯定有。但是这份恶，我觉得人最好的部分就是他内心有，他知道，但是他他不会做，他了然于心，他了然于心。好，你你说我们常看那种，呃，这个这个大美国大片啦，还有早年在在香港的那些警匪片。那些警察都是什么？那些警察都是那种，呃，很不守规矩的啦、no, no, 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 ，那那那那很很那个哈那样的那样的人，对吧？啊、哦，他也许升华，他也许知道，就是我们常我们常讲，常常讲，放下屠刀立地成佛。你内心要曾经有过那个恶，你才能够了解人性的恶，对吧？善是我们都会有的，要想到善是简单的，可是你要讲到恶。你内心又有过恶，你才会理解他的恶，才能够跟针对他一个人的恶去做工作。要不然你听不懂的，你听不懂的，你你没有办法使出你大刀去去去帮他斩断那个恶的那个部分，能理解吗？你你你你是一个温室里面长大的一个女孩子，然后你没有经历什么风浪，然后你今天去做一个咨询师，你可能最好做的就是支持性疗法。因为在精神分析里面，我们要跟一个人内在的那个恶去工作，因为他如果内在没有那个恶，他不需要这么多的冲突跟焦虑，对吗？好、啊，这是我们工工作的那个部分，这样子。所以，呃，呃，就是说还还有还有一些，呃，嗯，比如说上次那个那个我一样讲上次案例，那个案例呢，它是。是他他其实是内心充满着仇，呃，嫉妒，对吧？他充满着嫉妒的。譬如说，这个呃，咨询师问过这个来访者，啊，问过来访者就是，哎，你你希望在咨询里面得到什么东西，获得什么？来访者说，没有啊，就上次那个很很傲慢的来访，没有啊。我觉得大部分的事情你自己都清楚，我只需要一个空间。好了，他跟你讲，你就这就,就把你扁了。就把你贬低了，我不需要你，对吧？我自己都能解决，你你只要提供我一个空间就好。但是，这个来访者不知道这个空间要有多厉害的人才能够接得住他，对吧？哈、啊。但是呢，他却在当次离开咨询的时候，跟咨询师要了一点茶叶，要了一点茶叶。为什么呢？他在喝的，他因咨询师泡茶给他喝，他说：“哎，你的茶叶真棒。”咨询师说：“是啊，这茶叶是还蛮挺好。”的茶叶跟你说。然后呢，他就走的时候要了，到底多少不知道，反正要了一点茶叶。好，你说你什么都不要，不需要，你就跟我要茶叶。好了，这其实就已经在他的行动化里面就已经表达出来，我要你身上的好东西，懂了吗？这个来访者要咨询师身上的好东西。他虽然瞧不起这个咨询师的经验也不够，你跟我还是个同学，我们在同一个呃这个那种长城班里面呃进修的，对吧？凭什么你是我的？凭什么你就是我的分析师呀、啊？啊！但是重点是你为什么还是找我做咨询吗？对吧？哎，是的，是的，是一个咨询。就上周，上周就做了两次，上周是第二，上周是督导第二次的，然后呢？当然，他也说了，这个来访者也说了，就是他想要得到弟弟的，呃，就是他跟弟弟逛商场，那、呃、希望弟弟能够，呃，送他一样东西。结果他在商场里面走了两小时，既焦虑又羞耻啊，等等非常复杂的情绪，最后都没买到。我上次也提到了，我上次也讲到了，他为什么没买到？因为他内心充满羞愧，他会觉得说。你我的弟弟是我小时候，我十六岁就出去打工，然后提供你各种的开销，你你甚至你的书包都是我帮你整理的，你的衣服都是帮你准备好的。在你我对你这么的好，你居然在这个商场里面叫我自己挑，叫我自己挑，你是不是应该要买最好的东西拿到我面前说：“姐，你要不要这个？姐，你要不要那个？”他在那边挑的感觉，有一种被被施舍的感觉。他会觉得说，弟弟的东西本来都是我给弟弟，有今天，他所有东西都是我给他的，他的东西都应该是我的，怎么会我在这边好像被施舍？所以这个来访者他有一种很强烈的那个部分，就是他渴慕所有好的东西，他希望获得，他甚至吸，甚至掠夺。对吧？他得不到就是仇恨，就是嫉妒恨这个部分，所以他对咨询师的情感是非常的浓烈的，非常浓烈。既要咨询师妥妥的在那边，不可以生病，你生病就是对不起我，呃、哦，你生病了请假，你就是对辜负我对你的付出，对吧？你辜负我要、啊、跟你建立关系，这是他讲的啊。好了，但是他又同时在贬低咨询师，啊，不需要你了，我自己什么都会了。就就这样子，好，所以这这个部分来讲，就是这这个，我们就从他的种种行为，里面去看到这个来访者对咨询师的疑情是这么的复杂，是如此的复杂，对吧？哈，然后呢，当然有一些来，有一些，我相信你们在座应该很多人会觉得说，哇，我听了这么多督导，我都把自己听得了然一切了，对吧？会不会到时候我找一个咨询师做咨询的时候？我我我应该出现的疑心却没有啦，因为我都懂了呀，我就不会啦。哎，这是有些，这是有些咨询师呃，有一些来访会担心的，说：“哎呀，我听了那么多督导了，你已经说的脉络我都听明白了好，那那我这样子来做体验或做咨询会不会没有效？”你们绝对放心，你你该有的疑心，你在该出现的时候呢？会用各式各样自己意想不到的方式呈现出来，各式各样的方式。我今天就算在咨询、在督导里面讲了一万次，都讲不起这些移情的表现，你懂吗？这些移情会绕过你的超我的审核、审稽查这个审核，会呈现在你们的关系里面。对的，看不清自己。现在看不自己没关系，重点是你的咨询师是否有能力看清你，这才是最重要的。你看不清自己是正常的呀，看得清、看不清自己、看得清别人，这是正常的呀，对吧？哈，所以这地方来讲，就是呃，重点就是你的咨询师。我常讲就是说，咨询师做了一段时间的工作之后，你的理论。你的什么什么都不重要，你的理论、你的技术都不重要重要在哪里？重要在一个咨询师的自我觉察力，他的觉察能力就是：当我今天在做这份工作，我跟这个来访者对话的过程中，我犯了什么样的错误？我造给来访者造成怎样的伤害？我是否能够意识到？我是否能够补救？这个才是一个最大的一个部分，所以最重要的一个部分啊！当然，也是一个叫。共情到最深处的部分，这样子。好，我们今天就直接讲讲了两大点而已，就是呃，特例，就是人际关系的那一栏，还有在治疗中的就是发生的一些重要时刻，还有一型反应型的这个部分，这样子
0: 。有还有问题吗？有问题吗？下周我应该就能出视频了，下周我就回上海。没有问题，这
1: 样的形式还可以吗？如果没有督导的时候，没有督导的时候，这种形式还可以吗？我下次会找其他的一些比较大家愿意讨论的题目啊，然后大家来讨论啊，包括梦啦啊，包括强迫性重复啦啊等等之类的就是嗯，人人际关系还简单回顾一下，我,我不行了，我待会有咨询。<笑>没时间回顾了，你们可以去听那个听那个喜马拉雅的重播，好吗？好，好，那我们今天这样
0: 子哈，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。推荐的相关的书啊，如果要看客体关系的话，就直接看那本《客体关客体关系导论、啊》呐。而且最新有也有这个新的这个呃，就是叫做促进性环境，但这本比较深，你们先。先从个体关系导论去看就可以了，好吗？啊，那个呃，这一两年出的这些属于客呃温尼科特的、这个这个文章集结的这两本书都是相对的深的，它是一个文呃对个体关系导论对是的是的，或者是个体关系的理论与转向也可以，客体关系的理论与转向这本书里面有四个。呃，个体关系的大师啊，费尔贝恩，然后呃，温尼科特啊，就讲了四个当年的问，他们四个人理论，这四个理论其实都非常有用。个体关系的理论与转向啊，这样，都是过本于编的啊。好，那就这样子，好，下周见啊，下周见。是的，客体关系
0: 理论，对的，是。好，好，拜拜，拜拜。
1: 本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“星师之友”，关注微信公众号后联系微信客服进行
0: 预约报个案，完全免费哦。